0: 北京时间十三点整，中海紫云阁，央企中海，苏州路主城区改善大盘，界面约八十至一百二十平米精粹美宅，六大生活中心，五大主题园林，下河滩，上外环，正中心，中海紫云阁即将盛大开盘，五零八八零零零，五零八八零零零。历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场《贺龙全传》七十二回。这回贺龙惹上麻烦了，两万多军人呢，要闹事儿。其实、啊、就为想钱，这也叫闹想，您想啊，干了五六个月了，光干活不发想钱，谁没有怨气？谁没有牢骚？吃粮当兵啊，有的人养家全小，就靠这点想钱。这不给发钱，等于砍了脖子要了命一样，是沾火就着。还有那么句话，不怕没好事就怕没好人。如果有好人，好好做做思想工作，大伙儿也同情也理解。说现在诗里头遇上困难了，领导出面，正在百般的筹措想钱，咱们大家等一等，或许这么一说呢，那就不会出事了。天巧，咱说了。那陈图南不是个好东西，他一看机会来了，这样大伙儿闹起来，把贺龙给挤走了，我就理所当然的成为十五师的师长。多年的夙愿我达到了，因此他带着他的新妇人到处是煽风点火、挑拨离间，结果越煽火越旺，越煽事闹得越大。这个事儿，贺龙能不知道吗？慢说纸里包不住火呀，大军迟迟不能开拔，贺龙能负得了这个责任吗？贺龙啊，一开始还派了个调查团，仔细摸摸底，了解了解情况。等调查团回来，向他一做汇报，贺龙气得把桌子一拍：“陈图南呐、啊，陈图南！”你真叫我寒心呐、啊！我真没想到你在暗中拆我的台，给我下绊子，用冷兵器扎我的心呐、啊！把贺龙这回可气翻了。贺龙马上告诉勤务兵：“把我那皮包给我拎着，跟我到一团去。”谁敢去？一般胆小的，底下正闹事儿的时候。你去了是引火烧身呢。贺龙一身都是胆，明知山有虎，偏向虎山行。他知道，他不亲自出面弹压，他不出面去解决这个事儿，躲也躲不了。书说简短，贺龙到了第一团，有人喊
1: ：“师长驾到！师长
0: 到！”贺龙昂首挺胸，先来到教军场，一声令下，第一团全体给我集合。您别忘了，不管这人怎么闹，兵随将令，草随风啊。命令是高于一切的。师长下令集合，谁敢不听啊？你就有天大的牢骚，你得忍一忍，让一让。因此，队伍很快集合了，整整齐齐站好。有的人眼睛还挺尖，一看贺龙的勤务兵夹着个大皮包，看那样分量还挺沉，心里高兴。怎么样？这闹得不错吧？看来皮包都拎来了，要给我们观想啊！肯定是这么回事。有些人心里的暗暗高兴。咱们单说贺龙，站在队伍的前面，第一团的团长罗仁挎着军刀，戴着白手套，站在贺龙的身后。贺龙头一句话就说：“弟兄们，我问你们，你们是什么军队？”有人回答：“是国民革命军。”说的好，我再问你们。国民革命军是干什么的？是是打倒列强，打倒军阀的。对，贺龙把大手一挥呀、啊，打倒列强，除军阀。今天我们师又有了任务，要到河南打奉军。可是我贺龙却不能按时给弟兄们发饷。贺龙说到这儿的时候，队伍中有人骚动，说什么呢？不能按时发饷，看这意思没门啊！咱白等了，今天还是不能观想啊！贺龙停了一下，接着又说：“各位，我贺龙自两把菜刀砍盐局以来，没扛房子，没带地，两个肩膀扛着一个脑袋，为了什么？”为的是老百姓过好日子。今天国难当头，国家正在用人之时，有人挑拨是非，怨我贺龙不发响，还说不发响就不上车，有这话吗？啊，这是诚心破坏北伐，要受到军法制裁的。话又说回来，你们谁也没卖给我贺龙。可我贺龙行得正立得直，我贺龙对得起大家。我要行不正立不直，你们枪毙了我。我还要感谢大家为民除了害。可是你们谁要做了破坏革命的行为，我贺龙也不能饶。说到这他忽然大喊了一声：“一三五连，连长出列！”三营妇出列，三个连长一个营妇立刻出了列。他们望着贺龙那咄咄逼人的目光，几个人的腿肚子有点发颤。二营妇的腿肚子都转了筋了。贺龙朝勤务兵一抬手，那勤务兵哗拉开拉锁，在皮包里取出来的是什么呢？是绳子。哪来的钱呢？拿出绳子，几下就把这四个人捆了个结结实实。贺龙对大家说：“众位看见没有？这四个人煽动军心，破坏北伐，罪该枪毙，拉下去！”又过来几个卫兵，把这四个人连拖带架，从队伍的前边走过去，要奔铁路桥那个方向执行枪决。一连、五连的连长走在前边，四连长和二营副走在后边。在队伍前面经过的时候，这个四连长啊，突然用煽动的口气就喊开了：“各位弟兄们，难道你们就眼睁睁看着我们去送死吗？闹得响去！”也不光是为了我们几个，也是为了大伙着想啊！你们就一言不发，看着我们送死不成？他这一嗓子喊的很厉害，声音也很高，在场的人都听得清清楚楚。有个叫李葫芦的士兵，此人平日间呢，就有点愣头青，有点天不怕地不怕的意思。当他听到四连长这么一喊，不知哪来的这股精神呢、啊，立刻举枪喊道：“报告师长，杀不得呀！要杀那得杀你！”啪，在众目睽睽之下，此人举枪，赵贺龙就是一枪，这子弹嗖的一下。把贺龙戴着大盖帽打落在地，这下的队伍可就乱了。可是贺龙却依然站在那里没动，英雄的神威震慑了部队呀、啊。士兵往上一闯，把这李葫芦抓住，五花大绑带到贺龙跟前。贺龙看了看他：“你叫什么名字？”喂。我叫李葫芦，李葫芦，你是什么时间入伍的？我我原来在叶开心那儿才补过来，日子不多。贺龙过来，在他脑门上弹了一手指头。娘妈的！我说你的枪打不准，要是我的兵，老子的脑壳早就他妈掉了。嗯。你这手头一点都不准，这李葫芦啊，到了现在也吓得魂飞魄散了，站都站不住了，一个劲儿的哆嗦。最后贺龙说：“算了，念你一时糊涂，把绳子解开，快归队吧。”李葫芦回到部队，这时贺龙啊又高声喊道：“弟兄们，有人说。”我们的饷钱让周主任拿走修什么公馆去了？我告诉你们，这纯属是胡说八道。他又从皮包里拿出一张银票，说：“各位看见没？这张银票是周主任近日回到铜仁，卖了祖传的全部家产给我们做饷钱。周主任还有那些共产党员。”他们一步一个脚印难道你们看不见吗？贺龙把这张支票在众人面前一晃，很多的人都低下了头，有的人后悔自己不该这么做，有的人抹了眼泪了。之后，贺龙唰一声把衣服扣子解开了，拍着里边补丁摞着补丁的汗衫，跟大伙说：“当初。”大伙跟我贺龙干什么？为穷人打江山、做天下。如今几个月的饷钱没开，就要反水。你们是给我贺龙好看呢、啊，还是给那些王八蛋好看？这时候有人仗着胆子就喊：“师长，我们的脑袋都交给老百姓了，三年不发饷也一样干。”贺龙点了点头，说：“得好，这才像个军人说的话。”就在第一团闹响的同时，其他几个团也被陈图南煽动着闹起响来，并有陈图南关系密切的机枪营营长陈勤勋、手枪营的营长陈又清、步兵营的营长刘锦兴和艾麻子等等。他们乘机啊，拖走了三百多人，还有八百多人逃跑了。这些人大都是桑之人，有的还与贺龙拜过把子，可是，在金钱面前，他们倒下了。单说闹事的这天，这陈图南呢，带着他的铁哥们陈书元、刘谢、百文忠等人，躲在大智门里大陆旅馆里头搓麻将。当此事平息之后，陈图南呢就劝贺龙扶蒋，并说必有高官厚禄。同时，故意向贺龙透露了许克祥欲搞军事政变的消息。贺龙当即把这个情况告诉了周逸群，周逸群立即告知武汉市公安局，并报告给中共中央。这时。武汉市公安局的局长是新上任的共产党员吴德峰。他一听，这还了得吗？他迅速派便衣在大陆旅馆把陈图南四个人逮捕。有人拒捕，当场被击毙。经审讯，这四个人是供认不讳呀。原来向贺龙开枪的士兵，就那李葫芦，原名叫李青林。他也是陈图南派人收买的兵痞，他们意欲在混乱中干掉贺龙，而后再干掉周逸群，由陈图南出任十五师师长，而后投蒋反共。到了5月9号，武汉市公安局在市府路把这几个人执行着枪决。陈图南。脑袋上挨了两枪，是当场气绝身亡，得了这么个可耻的下场啊！当时《汉口国民日报》载文称，公安局昨日奉令枪决蒋逆的反动分子陈图南、陈书元、百文忠、刘谢等人。此后，武汉国民政府迫于压力，由汪精卫、谭延凯等人。主动出面为贺龙部发了数月的欠饷，一场风波才告平息呀、啊。不过也好，花钱买教训，通过闹事究竟是个什么人也暴露无遗。贺龙的人马虽然粮饷紧张，但在全师即将北上河南之际，贺龙是想方设法。把在汉口欠的钱是全部还清，他这人办事只是光明磊落，不欠后账啊。而后带着大队的人马开拔。咱们话分两头，再说吴佩孚，自从被国民革命军打败，由武汉逃到郑州，孙传芳也逃到了山东，北洋的政权开始动摇。这时，张作霖成了北洋集团的盟主，把他给显露出来了。还在1926年9月，北伐军与北军在两湖激战的时候，张作霖就在奉天召开了紧急的军事会议，讨论南下讨赤。会上，在要不要南下的问题上，争论的是非常激烈。张宗昌呢是坚决主张南下的，因为北伐军眼瞅着就要打到山东，而他的全盘所有的财产全在山东。张作霖的老伙伴张作相、吴俊生一伙反对南下，主张是固守北方东三省。张作霖却同意张宗昌的意见，决定兴兵南下讨赤。时张作霖认为北伐军打败了孙传芳、吴佩孚，扫平了他脚下的两块绊脚石，而今孙吴两家请自己出兵，是天赐的良机呀、啊！一定要利用这个机会抢占他们的地盘。这个张作霖是个野心家，野心膨胀啊！他下定决心之后，首先他来到天津。在这里纠结了各方力量，准备南下对抗国民革命军。在天津的曹园召开的会议上，北洋败将们一致推举张作霖为安国军大元帅。1926年12月1日这天，张作霖是满身戎装，穿着大元帅礼服，跪拜祭天，就任了。直鲁豫苏皖赣浙闽陕晋察绥热吉黑辽，安国军的大元帅。安国军一成立，美国、英国、日本帝国主义都庆祝支持。张作霖立即出兵两路，一路向西北进攻五原誓师的冯玉祥的国民军。一路进攻南军，大军数十万人，一水的新式武器，一鼓作气推到了许昌以南的汝南、随平一线，那是嚣张一时啊！这时，那些被北伐军赶到河南的孙吴两军的参兵败将，以及河南的土匪恶棍等等等，都还了阳了。纷纷的跟北伐军对抗。当时河南境内有不少反动会道门，信阳的红枪会头子叫张峰三，外号叫张仙您可听明白了？他可不是张三丰，他叫张峰三，外号叫张仙张作霖的安国大军南下以后，便给这个张峰三委任了个官而后，张峰三立即组织了他的神兵，干什么呢？破路挖沟。当时北伐军的兵员、寄养、枪支弹药都要靠着铁路运输，如果毁掉了铁路，对作战部队影响可太大了。当贺龙的十五师行抵信阳附近的广水时，接到了上级给他的命令。要消灭红枪会，可这时啊，张峰三指挥红枪会数千人，在信阳以南的东双河、柳林一带是破坏交通、拦截军车，妄图切断北伐军与武汉的联系，前置大军北进。与此同时，又有山匪数千人。趁驻防柳林的北伐军北上之机，在柳林发动暴乱，匪兵拆毁铁路、抢物杀人，严重阻碍了北伐军的行进。贺龙接到了扫清土匪和红枪会的任务之后，找到周逸群商量怎么办。周逸群说了：“红枪会多是贫苦农民。”只要向他们讲清北伐的革命道理，他们呢会自动放下武器的。要揭露那些反动的家伙。贺龙点了点头，说的对，就依你。于是周逸群便起草了布告，而后以独立十五师师长贺龙和政治部主任周逸群的名义发布了布告。这个详细的咱不必细说了。但是有些纲要，咱还得提一提。布告上大致的意思是说：赵德河南红会本系人民团体，农民武装自卫，适合本党目的。本军奉命北伐，为谋民众利益，犯革命军所到，军纪严格严明，免除科苛捐杂税，土地全归农民。仍有不孝匪徒私通张密作林，无故造谣生事，诬人共产共妻，唆使红枪会员，妨碍北伐进行，擅敢毁路拆桥，种种不法情形。献奉政府命令，扫除不孝匪人。倘有被迫良民，准予亲自投诚；或有执迷不悟。执法绝不徇情，特此示谕等等等等等。这上面大致把北伐军的宗旨、目的、政策交代的清清楚楚。周一群命人将布告实验了许多张，是四处张贴。这时，河南战区农民运动委员会也到处粘贴标语口号，如。帮助真正的农民红枪会肃清土匪，反对豫征十九年的钱粮，打倒豫征十九年钱粮的列森张峰三，替弟兄们惹下了大祸。标语口号一共是二十三条，最后一条是“河南农民解放万岁”。革命军这一造声势，这一进行大范围的宣传，红枪会里的不少穷人全跑了。张峰三可急了，立即纠集三千多人，分七路，向住在九里关的独立十五师第五团展开了大型的进攻。。
1: 谁不？红尘中你可知我的秀发为谁梳？我是一只守候千年的狐，千年守候，千年无助。情到深处，看我用美丽。同时，听我用歌声为你倾诉，寒窗苦读，你我海誓山盟铭心刻骨，金榜花烛却是天涯茫茫路。还是千百年前爱你的白狐，多少春去春来，朝朝暮暮，生生世世都是你的狐。能不能让我为爱哭一哭？我还是千。多少春去春来，朝朝暮暮，来生来世还。来生来世还。